0: meu amigo e minha amiga, sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé, seu podcast diário, Meditando na Bíblia, nós cremos que Deus tem muito mais para sua vida, nós cremos que Deus pode e vai fazer muito além do que você imagina, mas para isso abra o seu coração a Jesus Cristo, deixe Ele entrar, deixe a luz dEle, a paz dEle, a vida dEle Tomar o seu coração Jesus é o Cordeiro de Deus Nós estamos no mês que antecede a Páscoa E estamos nesses últimos dias meditando no que significa isso, que Jesus é o Cordeiro de Deus Se você não ouviu nossos devocionais dos últimos dias Convido você, de repente, parar esse áudio e ouvir Especialmente o do dia de ontem Ontem nós falamos a respeito da primeira Páscoa, o momento em que Deus retirou do Egito mais de um milhão de israelitas, homens e mulheres do povo de Deus que estavam escravos de faraó e não só eles, com eles saíram muitos outros escravos e estrangeiros que também passaram na porta das suas casas o sangue de cordeiro. Nós vimos ali que Deus instituiu um sacrifício que precisava ser feito para que com a marca do sangue daquele cordeiro fosse marcado as casas daqueles que tinham um, uma vida, um compromisso, uma aliança com Deus. E Deus, em aliança com eles, os protegeu das pragas, os livrou da escravidão e os arrancou das mãos de faraó. Faraó, o rei do Egito, tinha o maior exército do mundo. Maior poder, era o maior império do mundo, gente. Retirar escravos das mãos de Faraó não era brincadeira. Não, não era possível humanamente. Inclusive, quando Deus disse para Moisés que tinha escolhido ele para essa missão, Moisés disse, olha, mas eu não tenho soldados, eu não tenho armas, eu não tenho nada. Como que eu farei essa, essa revolução, essa revolta? E Deus disse, o que você tem? E ele só tinha um pequeno cajado de pastor. E Deus disse, pois com isso eu vou te usar. Sabe, não precisou de nenhum soldado, nenhuma arma. O próprio Deus lutou por eles. Quer dizer para você que acha que não tem nada. Entregue o que você tem nas mãos de Deus. O pouco que você tem nas mãos de Deus se torna muito. E Deus pode fazer muito além do que você pensa. Porque Ele não depende dos teus recursos. Ele tem seus próprios recursos. E é interessante que a Páscoa ficou instituída. A partir de então, o povo de Israel, todos os anos, no mês de Abibe realiza a festa da Páscoa. No 14º dia, comiam carne de cordeiro, assada no fogo, e também comiam pães ázimos, pães sem fermento, e também comiam ervas amargas, e jantavam vestidos prontos para uma viagem, era a janta de Páscoa, era a celebração da Páscoa. É interessante que Jesus, sendo também um judeu, ele decidiu fazer a sua Páscoa uma noite antes, porque ele sabia que na sexta-feira da Páscoa ele estaria morrendo numa cruz. Então ele adianta a sua celebração de Páscoa e ele faz na quinta-feira à noite com seus discípulos. Os discípulos ainda não entendem porquê, mas Jesus estava preparando tudo para o seu sacrifício. Então, nós temos o um relato no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 28. Podemos ler versículo 26 em diante, diz assim. Enquanto comiam, comiam a Páscoa, né? Comiam lá a carne de cordeiro, tomou Jesus um pão, o abençoou, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é. É o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Queridos, esta cena é conhecida como a última ceia, ela está relatada também no livro de João, em Marcos, em Lucas. Ela é relatada por Paulo também em 1 Coríntios. E esse ato foi instituído por Jesus. Jesus disse também: façam isso em memória de mim sempre que vos reunirem, até que eu venha. Vocês anunciam a minha morte e a minha ressurreição, e vocês lembram que eu vou voltar. A Santa Ceia, também chamada em algumas igrejas de Eucaristia, é esse momento em que a igreja recorda o que Jesus já fez. E é o momento em que nós nos alimentamos fisicamente das bênçãos espirituais que Jesus conquistou por meio do seu sacrifício. A Páscoa Judaica, o povo precisava comer a carne de um cordeiro. Um cordeiro inocente que morria pelos pecados de todos. Morria para trazer libertação a todos. Comiam a carne de um cordeiro. Também se alimentavam de pão, se alimentavam. E agora Jesus diz, ei, eu vou mostrar para vocês quem é o verdadeiro cordeiro. O verdadeiro cordeiro sou eu. Portanto, comam da minha carne, que é este pão, e bebam do meu sangue que é este cálice esse suco, esse vinho representa o meu sangue é o meu sangue Jesus está dizendo que todo aquele que come e bebe com fé a santa ceia está comendo do fruto do seu sacrifício nós vimos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados nós vimos também na bíblia que o salário do pecado é a morte. Porém, lá no mesmo versículo, João, uh, Romanos 6, 23, que diz, o salário do pecado é a morte. Tem uma vírgula. diz é vírgula. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se o salário é a recompensa natural pelo pecado... Por causa das nossas transgressões, é a morte. Existe um presente gratuito, um dom gratuito de Deus, que é a vida eterna através de Cristo Jesus. Ou seja, através do sacrifício que Ele fez. Através da sua obra completa, expiatória, numa cruz. Tomando o teu lugar e o meu lugar. Nós podemos hoje ter uma nova vida através de Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia nos relata com firmeza no livro de Romanos, dizendo que já não há mais nenhuma condenação para os que estão unidos com Cristo Jesus. Aqueles que entregaram a sua vida, que se uniram com Cristo, são lavados pelo sangue de Jesus e não há nada mais poderoso no céu e na terra do que o sangue do Cordeiro Inocente, do Filho de Deus, que se prostrou, que se entregou por nós. É interessante como Deus faz. E essa nova aliança, queridos, ela é muito importante. Quero dizer para você uma coisa. Você e eu precisamos comer e beber. Jesus disse, aquele que não come o meu corpo e não bebe o meu sangue, não tem parte comigo. Ou seja, aquele que não participa da Santa Ceia. Aquele que não participa da Eucaristia. Aquele que não participa desse momento uh, uh, solene. Em que irmãos e irmãs compartilham do mesmo pão. É uma mesa preparada por Deus para nós. Eu quero dizer uma coisa, se você crê em Jesus, nada impede você de tomar a ceia. Se você ainda não é batizado, batize-se. Se você tem algo para alinhar na sua vida, alinhe. Mas não deixe nada impedir você de participar, de comer do pão e beber do cálice. Sabe por quê? porque isso é vida de Deus para nós, o sacrifício já foi feito, alimente-se da bênção que já está disponível, alimente-se da vida de Deus, do amor de Deus. Conheço várias pessoas que já receberam milagres, inclusive curas, quando participaram da Santa Ceia, porque verdadeiramente o Senhor levou sobre si o castigo que nos traz a paz, levou sobre si as nossas enfermidades, as carregou com as nossas doenças, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos, somos sarados, está lá no livro de Isaías, capítulo 53, relaciona diretamente o sangue derramado na cruz, com o perdão completo e também com a cura do corpo físico, quero dizer uma coisa para você meu amigo, não menospreze a santa ceia, também não brinque com esse momento, não tome ela de qualquer jeito. Antes de tomar a ceia, antes de comer, de beber, do cálice, do sangue, do corpo, antes disso, inspecione seu coração. Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados. Arrependa-se, se tem que se arrepender. A Bíblia não diz que aquele que, está, que teve pecado não deve beber. Ele fala assim, cada um né, julgue a si mesmo. E assim coma e beba. Então você primeiro se julga. Você confessa, você se arrepende, você entrega. Você pede a misericórdia de Deus. E então você toma e você come. Eu creio que a inspeção do coração ela não é para te afastar da graça. Pelo contrário. Ela é para que você limpe o seu coração diante do Deus que pode perdoar todos os pecados. Amém? O sacrifício é completo. Confesse os seus pecados a Deus. Neste final de semana, gente A maioria das igrejas do Brasil todo Igrejas evangélicas No primeiro final de semana do mês É o final de semana da Santa Ceia Tem igrejas que fazem todo culto Toda reunião Fazem a Santa Ceia É legal também Tem outras que fazem uma vez por mês Nós, A maioria das igrejas que eu conheço faz uma vez por mês E é, Geralmente é nesse primeiro final de semana do mês Quero convidar você Esse final de semana a não ficar em casa a participar da Santa Ceia, a comer do corpo e beber do sangue que já foi destinado a você lá na cruz. Está disponível, não é brincadeira, não é uma coisa uh, pequena, é algo sério, é algo maravilhoso. É um renovar de uma aliança, ele fala a nova aliança. Uma aliança é uma coisa perpétua, Deus está fazendo uma aliança com você e você está fazendo uma aliança com Deus. Através de um sangue inocente, o sangue de Jesus. Aqui na Igreja Encontros de Fé de Novo Hamburgo, nós vamos ter Santa Ceia sexta-feira à tarde, às 3 horas. Sexta-noite, às 20 horas. Sábado à noite, às 19 30 Domingo à noite, às 19 horas. Participe. Participe na sua igreja, na sua comunidade. Não deixe de participar. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo manjar, pelo alimento perfeito que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Senhor, pelo corpo e o sangue do nosso Senhor. Foi moído e vertido por nós naquela cruz. Obrigado porque temos acesso a uma nova aliança. Obrigado porque o Senhor não quebra as suas alianças. O Senhor é fiel mesmo quando nós não somos fiéis. Podemos também nós seguir esse exemplo hoje e nos tornarmos fiéis a Ti perdoa os nossos pecados, nos lava com o sangue de Cristo e nos ajuda a valorizar, Senhor, tudo o que já foi feito, a honrar a Santa Ceia, honrar, Senhor, esse momento em que recebemos da verdadeira vida que vem de Ti. Queremos chegar diante de Ti com um coração limpo e puro. Desde agora pedimos, lava-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor. Brilha com a Tua luz sobre nós como o sol da manhã. Brilha, Senhor. Brilha, Senhor, sobre os nossos corações, trazendo vida, esperança, alegria. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus, que a Tua luz esteja sobre nós. A Tua paz Que seja um dia maravilhoso, uma quinta-feira maravilhosa para cada amigo e amiga que nos ouve. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo. Compartilhe o devocional. E amanhã estamos juntos.